0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop.
1: Mi nombre es Tom Kerstin y me acompaña Chava, bañuelos. ¿Cómo estás, Chava? Bien, para ti voy a de decir que estoy bien, pero ¿sabes qué? No, estoy mal, güey. Me caga este horario. Te... Este horario lo odio, güey. No puede ser posible dices... que sean las putas seis, güey, y ya sea de noche
0: Es para la época, amigo También pienso en todas las criaturitas que quieren ir a salir a pedir dulces Y pues es más chido pedir dulces en la noche Y qué mejor si lo haces a
1: las seis de la tarde pues, Tienes un punto, pero de todos modos no estoy de acuerdo No me gusta, güey pero, pero bueno, quitando eso estoy muy bien, güey ¿Cómo estás tú? Qué bueno, me alegra Yo
0: también estoy muy bien, ha sido una semana muy interesante Sobre todo que... Estamos a unos días de Halloween, entonces vayan preparando esos atuendos y pues pásenla a gusto, pásenla chido y pásenla tratando de guardar sana distancia. Ya si se va a hacer una fiestita por ahí, que no sea de mucha gente, obviamente, y pues si no tienen ningún plan, hagan como el amigo Chava que ya me dijo que se va a comprar un
1: juego de terror para jugar durante esa noche, ¿verdad? Güey, <risa> es que está el pinche Outlast a 80 pesos, cabrón. No mames, lo, tengo, lo tienes que aprovechar, el 2 Y aparte el Bioshock, también me dijiste, ¿no? Que está como en 100, en sí, 200 y algo, ¿no? Ajá No mames, aprovecha Te, lo, te recomiendo
0: mucho el Bioshock
1: yo, yo todavía estoy
0: jugando ahorita Resident Evil 7 Y sí, creo sí, sí. que va
1: a ser mi plan
0: de Halloween ese es El, el 7 es donde entras
1: como una casa, ¿no? y Sí como...
0: Que vas a buscar a tu esposa Ah, Simón, sí y sí, entonces, bueno, ahí están las recomendaciones. O vean películas, una de las cuantas películas que estuvimos hablando en historias ocultas. Eh, varias de ellas están muy chingonas y son fáciles de encontrar. Eh, hoy, vamos, hoy la película que vamos a hablar se encuentra en Amazon Prime Video. Porque hubo gente que me está diciendo, es que a veces dicen las películas y es muy cabrón encontrarlas. Entonces, eh, la película de hoy está en Amazon Prime Video, nada más que en el canal de HBO. Entonces, ya ven que son como... Como modular eso de Amazon Prime. De que contrata HBO y contrata Paramount y no sé qué. Entonces, yo lo que hice fue tomar la prueba de 7 días. Y, y ya, ahí, <risa> ahí fue que vi la película. Está buena. Y además, güey, estoy viendo Chernobyl. Uy, no la he visto, está,
1: pero todo el mundo dice que está bien verga, poca güey. poca
0: madre, está muy bien hecha. Pero en fin, vamos a lo que nos cruje, ¿no?
1: Platícame, amigo, ¿de qué será esta semana?
0: Varios estudios psicológicos han demostrado que los humanos vemos películas de terror por tres simples razones. La atención la relevancia y el irrealismo. Para algunos, ver películas de terror puede ser toda una experiencia debido al misterio y al impacto. Otros se sienten atraídos por ella debido a la relevancia, encuentran elementos en la película con los que se pueden identificar. Aquellos a quienes les gusta el horror debido a su irrealismo, lo disfrutan porque saben a ciencia cierta que de todos modos todo es falso. Pero, ¿y si una de esas películas rompiera la barrera entre la realidad y la ficción? ¿Es posible que los sucesos precedentes a una película sean aún más escalofriantes que la, trema, que la trama de la misma? Esta es la historia oculta de Juegos Diabólicos, o mejor conocida como Poltergeist.
1: Sí, suena mejor como Poltergeist. <risa> tengo, tengo una buena anécdota con esta película. El, el, la última película que renté en Blockbuster fue esta, güey. Que. Ah. Ahorita que me acuerdo, no sé, no sé si era Blockbuster o lo que fue después de Blockbuster. Ya ves que trataron de salvarlo.
0: Ah, ¿Cómo se sí, llamaba? The
1: de, de, de Box. De... ¿Te vi? Una cosa así, ¿no? Como que era sí. más moderno. Que, la, que lo compró este güey, el de TV Azteca, no sé por qué. está muy raro, o sea, ya estaba como valiendo verga, pero... Sí. Bueno, me acuerdo que fui con mis amigos a verla, bueno, a rentarla. Y, y yo, la verdad, estaba Ajá. muriendo. O sea, ya sabes que soy muy miedoso, güey. Dije, sí. me voy a morir, ¿cómo voy a ver esto y todo eso? Al final de cuentas, Ajá. en el contexto en el que estás con seis amigos viendo una película, pues ya un poquito vieja, con unos efectos, pues... Pues que ya son viejos, pues sí, ya no me termino de dar miedo, güey, pero yo creo que ver eso solo sí me hubiera asustado. <risa> Te entiendo. De, yo nunca la había visto,
0: la vi este fin de semana mientras estaba haciendo la investigación y me gustó un chingo por varias de las razones que vamos a estar platicando más adelante. Sin embargo, sí se nota una película de los ochentas, sí se nota un terror distinto al que estamos acostumbrados. Sí. Pero no, o sea, pero es una película increíble que tiene toda la firma de Spielberg por todos lados. Y que para aquella época Spielberg estaba como en su, en su creciendo constante. O sea, estaba, cada película que hacía el cabrón era mejor. Entonces sí tiene todos esos elementos que la vuelven una película increíble. A mí me gustó mucho, sin embargo, no, no me eché ni las secuelas ni el remake. Ah, sí es
1: cierto, sacaron hace un poquito, ¿no? En el, bueno, 2015 Que tenía como, sí es cierto, ah, bueno, hace poquito, bueno, cinco años Sí es cierto, no, ah. tampoco la vi, güey Entonces pues no
0: podremos platicar de eso Sin embargo, tengo varios datos acerca de esas historias Que eh, sí tienen mucho que ver con todo lo que les voy a estar platicando durante el episodio A ver, échale Para 1981, Steven Spielberg ya era un director renombrado en Hollywood Con películas como Jaws 1941 y sobre todo Encuentros cercanos del tercer tipo Para la cual Columbia Pictures Contrató al director para realizar Una secuela, sin embargo Spielberg no tenía interés en realizarla Pero tampoco quería que la filmaran Sin él, esto por Como aprendimos, bueno como aprendió Spielberg y hemos visto Por ejemplo en Jaws, en Tiburón, que hicieron Tiburón 2, 3 Y 4 y quedaron una Horribles, una mierda, ¿no? sí. Totalmente, entonces dijo Spielberg, güey, antes de que hagan esa chingadera, aguantenme, ahí voy, pues, pero no la hagan sin mí, sí. cabrón. Spielberg creó así una idea para una continuación de la película, la cual llamó Night Skies, solo que esta vez el tratamiento sería de terror. En la película, 11 científicos extraterrestres intentan comunicarse con animales terrícolas en un intento de descubrir cuáles de las especies animales de la Tierra son seres sentimentales como ellos. El, el, la idea de esta película era que, así como en Poltergeist, que la familia fuera viendo sucesos extraños alrededor de ellos. Okay. Sin embargo, tenían este factor de que eran alienígenas. Que es
1: algo que pasa mucho en las películas de terror, ¿no? Que poco a poco van pasando cositas que hasta el final pues explota el...
0: Sí, claro, es como el elemento base de sí, una mamá. película de casa embrujada, uh -huh. de cierta manera. Para la dirección de Night Skies, se pensó en varios directores. Entre ellos el afamado Toby Hooper... Director de The Texas Chainsaw Massacre. La masacre de Texas en 1974.
1: Eso me gusta mucho, eh. Es muy chingona. Sí, Yo la vi bien. para
0: una clase de guionismo, creo que era. Y, Ajá, sí. Y no mames, es muy chingona. Ah, pues la tomamos juntos. Sí, sí, sí. Estaba muy chingona. Y la neta se hizo con tres pesos. Entonces ahí tiene todo el valor esa película. Muy cabrón. Sin embargo... Este director tuvo algunos desacuerdos con Spielberg en la concepción del filme A él no le latía el hecho de que fuera a ser una película de alienígenas mm -hmm. Entonces desde ahí como que, mm, y si sí, medio la hacemos más de terror <risa> Y ahí estamos viendo cómo se va formando ahí medio sí. poltergeist Para los efectos y maquillajes, Spielberg escogió a una de las grandes leyendas del medio Rick Baker, para diseñar y crear a los alienígenas poco tiempo después, Baker creó un prototipo del Alien principal con 70 mil dólares, el cual fue grabado, y enviado, fue grabado y enviado a Steven Spielberg y su productora
1: Caitlin Kennedy. ¿Cómo envías eso? En un videotape. Ah, pues bueno, sí, en aquella época, sí. <risa> Yo me estoy imaginando que enviarlo por estafeta y que le llegara, qué pendejo. <risa> Pero sí cierto, eso se ve más fácil.
0: <risa> no, lo, grabó, lo grabaron y ya pues lo, 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 se los mandó a Spielberg y a, y a Kennedy que estaban trabajando en ese momento en Raiders of the Lost Ark, mm. o sea, en Indiana Jones 1. Sí. Y, y bueno, les gustó un chingo el hecho de que no mames, se ve muy real el alienígena, ¿qué pedo? ¿Cómo le dice a este cabrón? Sin embargo, una vez casi terminada la producción de Indiana Jones, Spielberg reconsideró su idea y después de pensarlo un tiempo, desistió de esta idea. Sin embargo, dos películas surgieron de esta historia. E.T. por la idea de un alienígena con sentimientos, y Poltergeist, por los sucesos extraños que una familia viviría dentro de una casa. Oye, pero ese
1: alguien que costó 70 mil dólares, ¿qué? ¿Quién dio el dinero? En la misma producción. O sea, o sea ¿gastándolo se digo, lo pendejo um, para... ya? Ah. Tú
0: toma. <risa> o, se, o sea, <risa> si, de, si de ese alienígena de 70 mil dólares es que surge la idea bueno, de sí. E.T., pues la neta yo creo que... O vale sea, sí, que va, sí vale la pena, pues,
1: <risa> pero en su momento es como que verga. 70 mil dólares sí, y, y ya. y no
0: quise profundizar más de este lado de la historia porque E.T. estaría muy chingón también hacer un episodio algún día. Me suena bien. Pero ya llegaremos a su momento.
1: ¿verdad? Perfecto.
0: La inspiración para Poltergeist viene de varias historias, pero lo más recurrente es de Denver, Colorado, a finales del siglo XIX. Cuando Denver se estaba expandiendo, había un cementerio donde el gobierno de la ciudad quería instalar un gran parque urbano como el que construyó la ciudad de Nueva York en Central Park. La ciudad publicó avisos de licitación para reubicar el cementerio Y decidió optar por el postor más bajo Aproximadamente a un tercio del camino en el proyecto El contratista se dio cuenta de que había subestimado seriamente el trabajo
1: Y en pocas palabras, comenzó a mover solo las lápidas Eso, Esto me recordó como a todas las leyendas que existen en las, en las primarias, güey Por ejemplo, en la mía, se decía que estaba, estaba sobre un exológico, güey y todos los, todos los niños se la creían y todo esto empezó porque había como una, como una cueva de un oso, güey. Y todo el mundo se lo creía Ajá. y yo hasta, no sé, güey, hasta que llegué a secundaria y dejé de ser un niño pendejo... ...dije, güey, esa es una mamada, claro que no.
0: Pero es algo que yo creo que tiene que existir en cualquier wey. edificio, o sea, sí, es lo wey. divertido de estar en un lugar... ...y más cuando pasas tanto tiempo. Sí, bueno. Por ejemplo, en la oficina, digo, nos mudamos hace poco... Pero antes teníamos la leyenda de una niña que se aparecía, Verga. entonces inclusive ya, ya hasta la, la habíamos nombrado como Susanito. <risa> <risa>
1: ¿Cómo Susanito? Y,
0: y, we, Susanito, sí. Okay. Y era una niña, güey. Okay. <risa> <¿No>? está bien <risa> Entonces aparece esta niña y se, y se le ha aparecido a varios, sobre todo a las personas que se quedan hasta muy tarde en la oficina y pues es cagado. ¿A o sea, y alguna mental, vez le... alguna vez lo viste? No, güey, no, okay. por suerte no, nunca se me apareció, pero también viví la leyenda de que arriba de, de debajo de mi escuela existía un monasterio, güey. <risa> Siempre existía, sin pinches leyendas es de escuela, güey. Entonces, y pues super católica mi escuela, entonces según esto estaba arriba de un monasterio, Y, y sí, eso aportaba mucho a las leyendas que <risa> estaban en la escuela. Sí, güey. <coughs> Terminó el trabajo y la ciudad comenzó a construir el parque y fue casi llegando al final de la construcción cuando uno de los empleados del contratista dijo toda la verdad. El contratista fue arrestado, pero el daño ya estaba hecho. La ciudad, al no poder darse el lujo de excavar nuevamente el cementerio, dejó las tumbas sin migrar como estaban. El parque se llama Chisman Park y las tumbas se encuentran debajo del pabellón griego en el extremo oeste del parque y se extienden hacia el sur hasta la octava avenida. Todavía pueden ir a visitar ese parquecito por si andan ahí.
1: Ahí se podría chido el Halloween, ¿no? Estaría más chido en un panteón, panteón, pues. Ah, bueno, sí, pues. <risa> Bueno, pero iba a ser Halloween en un panteón, pues estaría culero, ¿no? <risa> sí, de hecho. A lo mejor lo hace ahí. Spielberg, por contrato,
0: estaba imposibilitado de dirigir Poltergeist, ya que se encontraba dirigiendo E.T. al momento. Pero el director original de Night Skies, Toby Hooper, tomaría riendas del proyecto y sería el encargado de llevar a las pantallas la historia de la familia Freeling y Spielberg fungiría como productor del filme. Para el reparto de la película, Hooper y Spielberg querían actores virtualmente desconocidos para interpretar a los Freeling, porque querían agregar un realismo a la familia. Sintieron que si la audiencia miraba estrellas conocidas se alejaría de la sensación realista de los personajes Sí, 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 de hecho es lo, que,
1: es lo que hemos hablado, ¿no? Que se utiliza así para que la película no se trate del güey famoso y que se trate en realidad de la historia
0: Para el papel de Carol Ann, la pequeña niña que gira la historia a su alrededor Muchas niñas audicionaron por una oportunidad de llevarla a la vida Entre ellas Drew Barrymore pero Spielberg buscaba una niña que transmitiera más inocencia y tuviera toques angelicales. Así, un día, mientras comía en la cafetería de los estudios MGM, Spielberg vio a Heather O'Rourke comiendo con su madre, mientras su hermana Tammy grababa algunas escenas de Pennies from Heaven. Una vez terminado su comida, Spielberg se acercó a la familia y ofreció el papel. Al siguiente día, O'Rourke firmó contrato para, para aparecer en Poltergeist. ¿Cómo me
1: dijiste que se llamaba la película que estaba filmando? Eh, Penis from Heaven. ¿Penis from Heaven? Uh -huh. Ok. O sea,
0: a mí me causó mucho más gracia que estaba Spielberg comiendo así, chingándose su torta, ¿no? Y de repente... ¡Ah, no mames! Ahí está la protagonista de mi próxima
1: película. Güey, porque eso nunca nos pasó a nosotros.
0: Porque nunca comíamos en los estudios MGM O sea, no, güey, pero
1: caminar por la calle Y ese güey se puede ver interesante Para mi película, déjame dar un putero de dinero
0: Ay, Pero, pues Ya veremos qué fue del destino De esta chica
1: okay. Poltergeist
0: se caracteriza por ser una película De Spielberg sin serlo Hooper y Spielberg constantemente Jugarían un tira y afloja Con la dirección de la película Varios miembros del equipo apuntan que en varias ocasiones Spielberg parecía tener una mayor influencia en el set que la que Hooper aportaba. En palabras del asistente de cámara John Gionetti, Hooper estaba feliz de estar ahí, tenía ciertas aportaciones creativas, pero Steven desarrolló la película y la dirigiría. No fue nada en contra de Toby, Pe de vez en cuando Steven dejaba el set y lo dejaba hacer ciertas cosas, pero
1: realmente Steven fue quien lo dirigió. Verga, es que hasta qué momento tú como director te dejas que el productor haga todo, ¿no? Pues si tu productor es Spielberg, güey. O sea, sí, pero... <risa> es como, mira, en lo que voy yo a comer y buscar a otra persona para la película... ...tú te pones a dirigir. No sé, está como que voy a chingar ¿no? mi lonche en sí, la cafetería, de... ahorita vengo. Ajá, ¿no? voy por un... Tú mientras ve grabando Ajá, Voy por un cigarrito y ve grabando esta escena que no importa.
0: <risa> Además, bueno, yo creo que eso de productor... Este güey lo usó como una coartada, ¿no? Okay. Porque no, no podía estar dirigiendo esas dos películas al mismo tiempo. Ni y ti, ni poltergeist. Entonces, soy productor, ¿no? Pero, <risa> Pero hago güey? todo. De... <risa> Ajá, exactamente. Yo nada más estoy ahí viendo el pedo, ¿no? Y de repente como de que ya está diciendo corte y acción a cada y rato. Pues ¿no? Sí. Bueno. En alguna ocasión Spielberg inclusive comentó. Toby no es un tipo... Que se hace cargo. Si se le hacía una pregunta y no se recibía una respuesta de inmediato, yo intervenía y decía lo que podíamos hacer. Toby asintió con la cabeza y eso se convirtió en el proceso de colaboración. Verga, pobre. Uf. Aparte de masacre en Texas, ¿y qué, ¿qué más hizo este güey? Porque... La verdad no tengo a la mano su filmografía, pero pues... Eh, te textas o Massacre, pues ya me parece como suficiente como para decir, ok, el güey no, es o sea, un poco, sí es... Eh, más que capaz. Ajá, sí
1: sabe, güey, y... ¿Qué, qué culero. Y este güey claro. ¿este lo escuchó que le dijeran eso? ¿De qué este güey Lo no es leyó un... porque fue en una entrevista. Verga, güey, qué culero.
0: Pues sí, pero es
1: Steven Spielberg, güey. O sea, sí, güey, pero de todos modos es como... Si... Ay, estoy haciendo su trabajo, ¿no? Él nada más está ahí como un cono. Pues se te culero, de todos <risa> modos, ¿no? O sea, sí, te deben de estar pagando mucho, pero de todos modos...
0: Me a Spielberg así perfecto con las ansias de que le preguntaban algo a Toby y este güey, dice, sí, güey. Yo sé, yo sé, yo sé qué vamos a hacer Y Toby así de, ah, bueno, no, pues ok, sí. hagamos lo que el señor Spielberg dice pues Ya hable, ya hable, chingado, de todos modos no estoy haciendo nada Debido a estas declaraciones, el gremio de directores de América abrió una investigación al respecto de los créditos de la película, la cual resultó en un fallo a favor de Hooper, en el cual MGM debía, eh, debía pagar 15 mil dólares a Hooper porque el estudio le dio más peso y crédito a Spielberg que el director original de la película. Spielberg, por medio de The Hollywood Reporter, publicó una carta abierta. Lamentablemente, parte de la prensa ha entendido mal la relación bastante única y creativa Que tú y yo compartimos durante la realización de Poltergeist Disfruté de la libertad que me permitiste como escritor y productor Un amplio margen para la participación creativa Así como sé de la alegría que tenías al dirigir Poltergeist de manera tan maravillosa A través del guión, aceptaste una visión de esta película muy intensa desde el principio Y como director, entregaste la mercancía te desempeñaste de manera responsable y profesional en todo momento. Y te deseo mucho éxito
1: en tu próximo proyecto. O sea, en resumen, gracias por dejarte mangonear, güey. <risa> ¿Tú crees? Pues, güey, ni modo de ponerle. La neta eres un pendejo y como no haces nada bien, yo lo hice todo. O sea, no iba a poner eso, güey. Tenía que hablar bien del güey. O sea... Lo de la re relación única y creativa. Ay, ¿Qué ¿te es te esa mamada, güey? Es que cuando cortas con tu novia y le dices, ay, pero podemos quedar como amigos. No mames, güey, eso no, no se puede, güey. Yo solo digo que hay maneras de trabajar. Y como que
0: cuando eres una, una pareja, o sea, no una pareja sentimental, una pareja creativa, por así decirlo pues tienen una dinámica especial, ¿no? Y por eso hay veces que se terminan odiando y pedos así. Y pues yo creo que en un cierto momento Steven empezó a tomar demasiado el papel de director, ¿sabes? Si pensamos en el cargo de director, lo podríamos ver como aquella persona encargada de llevar en una dirección un proyecto y presentar una visión interesante y particular de la historia. Pero también una de las responsabilidades del puesto es cuidar el bienestar del proyecto y de los involucrados en el mismo. Por lo tanto, por cómo se reportan varios de los acontecimientos de la producción, podrían darnos una idea de quién estaba realmente sentado en la silla de director. Por ejemplo, Joe Beth Williams, quien interpretó a la madre de la familia, dudaba en filmar la escena de la piscina, debido a la gran cantidad de equipos eléctricos colocados sobre y alrededor de la piscina. Para ayudarla, Steven Spielberg se arrastró a la piscina con ella para filmar la escena. Spielberg le dijo, "Ahora". Si se enciende una luz, los dos nos freímos. La estrategia funcionó y William se metió a la piscina. Ok, está bien. Sí, pues sí, es esta
1: escena en la que está en el lodo y todo eso, sí. en el hoyo de la piscina. Que pues, sí es cierto, eh, güey. Tanto equipo eléctrico y estar en el agua. Sí te... Y bajo la lluvia y todo, sí.
0: Sí lo entiendo. En una de las escenas más famosas y escalofriantes de la película, cuando Robbie, Oliver Robbins, está siendo estrangulado por el payaso de juguete. Los brazos de este se tensaron tanto que Robbins comenzó a ahogarse. Desesperadamente gritó: No puedo respirar. Sin embargo, Spiller y Hooper pensaron que el niño estaba improvisando y solo le dieron instrucciones para que mirara a la cámara. Cuando Spiller vio que el rostro de Robbins se ponía morado, corrió y quitó los brazos del payaso del cuello del joven actor. Pero se quedó esa escena, no,
1: no mames. La mejor escena que o ha güey.
0: <risa> Además, este güey, este mismo Oliver Robbins comenta que la escena la grabaron al revés Porque pues estaba muy complicado que, le, o sea, que amarrara al cuello del chico uh -huh. le, el brazo sí. Entonces lo que hicieron es ya lo ponemos doblado y nada más lo jalamos Y, <risa> y o sea, y por física se tendría que desenrollar en el cuello entonces, de... si tú pones esa escena al revés, es como si lo enrollara desde el cuello. Y,
1: pues, le salió mal, güey. <risa> se empezó a... Bueno, mal y a bien. Este mal cabrón. y bien, güey, porque... <risa> pues, se vio real, <risa> al final de cuentas. <risa> sí, se ve real. Y
0: neta, es muy chingona esa escena. ¿Tú le tienes miedo a los payasos? No particularmente. Y fíjate uh -huh. que, de hecho, estaba leyendo cuando hice la investigación que esta es una de las escenas de, de películas que más miedo le han dado a la gente como para decir, okay. ok, el miedo a los payasos es algo que existe, ¿sabes? Y esta escena es una de esas. Yo creo que con Pennywise, uh -huh. sí, ahí se llevan entre payasitos. ¿Tienes,
1: ¿tienes alguna escena que, que se te haya quedado en la mente? ¿De Poltergeist? De, de cualquier película de miedo que digas, verga, esta no la puedo quitar. Ah...
0: Uh... Así que no me pueda quitar de la mente, no. Cuando era más chico, como que sí veías escenas de terror, inclusive en trailers, uh -huh. y te dejaban así, sí. verga, ¿qué acabo de ver, qué va a pasar, y así. Pero, así que digas, últimamente que no puedo sacarme de la cabeza y que me mantenga
1: siempre tenso, no, la verdad, no. A mí, a mí el póster del exorcismo de Emily Rose, desde chiquito, me causa un... Es el de la casa, ¿no? Es como, no, es como ella viendo hacia como un árbol y está lleno de neblina todo, güey Y ah, está no, no, como una casa Según yo es ese, no estoy, te, te juro, todavía me acuerdo A La ver, primera vamos, vez que lo sí. vi de niño, me sacó un puto sustote Está ella como de espalda, con las manos como un poquito arriba, viendo hacia el frente Ah, sí, ya estoy viéndolo No mames, mm. ese póster todavía lo tengo en mi cabeza y me trae como Ay, güey, Hasta me dio escalofrío, güey pero es raro porque no se ve nada, simplemente es eso. Pero no se sé, me da mucho miedo eso. De hecho, no, o sea, no es como la película esta de la, de la,
0: <risa> no me acuerdo qué película es, pero es de una monja que es ciega, güey. <risa> uh -huh. ¿No te acuerdas? que el... no. Güey, es una güey, <risa> en el póster se ve la monja así con los ojos todos idos, güey, así todos blancos y así, y cuando ves la película resulta que la monjita es ciega <risa> <risa> <Just cool>, eh. <risa> <risa> monja ciega póster de ay, güey no, es que me sale la monja, pero no era la monja, güey. ¿Sabes
1: cuál, güey? La escena del orfanato donde es un, dos, tres, toca la pared y se van acercando. <risa> no mames, güey, qué puto miedo me daba cuando estaba chiquito, güey. <risa> a mí, ay, güey. güey, ¿qué te haces? Te sigue dando miedo. <risa> no, o sea, por, por hace mucho no la veo, pero probablemente sí. Pero ese ambiente que crearon, güey, ahí como que se van acercando poco a poco, verga, güey. <risa> Me gusta mucho esa película. Qué
0: chingón. En fin, pues esta escena del payaso, pues sí es terrorífica. Y ahora que ya conocen que de verdad el pobre niño sí estaba haciendo <risa> que casi se muere, sí, pues ya la van a ver con otros ojos, ¿no? Sin embargo, todos estos problemas no se pueden medir contra los, los que sucedieron después del estreno de la película, la cual se estrenó el 4 de junio de 1982, siendo un éxito comercial con 76 millones domésticos y 121 millones a nivel mundial. A esto tenemos que agregar que se produjeron otras dos secuelas, Poltergeist 2 y Poltergeist 3, y además el remake, y una serie por ahí de los noventas que no pegó, pero... Pero bueno, Poltergeist dio dinero. Se, ha, se convirtió en una franquicia. Uh -huh. El casting disfrutaba las mieles de un estreno tan bien recibido por la crítica y el público, entre los cuales estaba la joven, la joven Dominique Dunn, quien interpretaba a Dana, la hija mayor de la familia. Dominic conoció a John Thomas Sweeney, un ayudante de cocina en el restaurante Mamazon, en una fiesta de 1980.
1: Órale, qué, qué buen acento traes, ¿eh?
0: Mis dos años de francés en la universidad. Al menos para esas chingaderas tienen que servir, ¿no? Así, nada más para ni dropear. ¿Eh, bien. Después de algunas semanas de citas, se mudaron juntos a una casa de un dormitorio en Wrangley Avenue en West Hollywood. La relación se deterioró rápidamente debido a la posesividad y los celos de Sweeney. La pareja peleaba con frecuencia y Sweeney comenzó a abusar físicamente de Toon. La gota que derramó el vaso sucedió el 27 de agosto de 1982, cuando Sweeney le arrancó un puñado de cabello de raíz durante una discusión. Ella huyó a la casa de su madre donde Sweeney apareció y comenzó a golpear la puerta y ventanas, exigiendo que lo dejaran entrar. La madre de Dunn le dijo que se fuera y amenazó con llamar a la policía. Unos días después, Dominic regresó a su casa y continuó con su relación. Durante otra discusión en su casa el 26 de septiembre de 1982, Sweeney agarró a Dunn por el cuello, la tiró al suelo y comenzó a estrangularla. Un amigo que, estaba quedando, que se estaba quedando con la pareja escuchó fuertes arcadas y corrió hacia la habitación donde Dunn estaba siendo atacada. Dunn le dijo a la amiga que Sweeney había intentado matarla, pero Sweeney negó la afirmación y le dijo a Dunn que volviera a la cama. Ella fingió obedecer, pero en su lugar se escabulló por la ventana del baño. Cuando Sweeney escuchó que Dunn encendía el motor de su auto, salió corriendo y saltó sobre el capó del mismo. Dunn detuvo el coche el tiempo suficiente para que Sweeney saltara del capó y luego se alejara. Durante los días siguientes, se quedó con su madre y en, en casas de varios amigos. El 30 de octubre de 1982, Pocas semanas después de que Sweeney y Dunn se separaran, Dunn estaba en su casa en West Hollywood ensayando con el actor David Packer. Sweeney apareció en casa de Dunn. Después de hablar con él a través de la puerta cerrada, Dunn accedió a hablar con él en el porche mientras Packer permanecía dentro. Afuera, los dos comenzaban a discutir. Packer dijo más tarde que escuchó golpes, dos gritos y un ruido sordo. Desesperado llamó a la policía pero le dijeron que la casa de Dune estaba fuera de su jurisdicción. Packer luego llamó a un amigo y le dijo que si lo encontraban muerto, John Sweeney era su asesino. Packer salió de la casa por la entrada trasera, se acercó al camino de entrada y vio a Sweeney en unos arbustos cercanos arrodillados sobre Dune. Sweeney le dijo a Packer que llamara a la policía. Cuando llegó la policía, Sweeney se reunió con ellos en el camino de entrada con las manos en alto y dijo... Maté a mi novia e intenté suicidarme. Sweeney testificó más tarde que él y Dunn habían discutido, pero que no podía recordar qué sucedió después de su intercambio. Afirmó que solo podía recordar estar encima de ella con las manos alrededor de su
1: cuello. Verga sin palabras, güey. Muy cabrón, sálganse de sus
0: pinches relaciones tóxicas y no mames, pinche verga. Enfermo, güey.
1: O sea... Madre Santa. Sí, o sea... Es, es, o sea Sí, pero cuando estás allá adentro yo siento que no sabes bien lo que está pasando Lamentablemente,
0: Dune fue trasladada al centro médico Sidar Sinai en Los Ángeles Donde le colocaron un soporte vital Ella nunca recuperó la conciencia Durante los días siguientes, los médicos realizaron escáneres cerebrales Que mostraron que no tenía actividad cerebral debido a la falta de oxígeno El 4 de noviembre, sus padres consintieron que la retiraran del soporte vital o sea, está cabrón, pobrecita, porque además tenía 22 años al momento. No
1: mames, güey.
0: Mhm. Uh -huh. años, y pues todo por este hijo de puta que solo le dieron cinco años de cárcel.
1: Que se va a la verga, güey.
0: Sí, y también Packer, güey, porque no mames, empiezas a escuchar un pedo así afuera, güey. Sí. O sea, el, el, actor, el otro actor que estaba ahí, empiezas a escuchar pedos así, y haces algo, güey. O sea, si escuchas gritos, escuchas golpes, escuchas, o sea... ¿Qué pedo? O sea, sí. O sea, todavía tuvo el tiempo de
1: marcarle a sus amigos como para decir, si este güey me mata, o sea, Sí, estoy este de acuerdo, güey? estoy de acuerdo que te no hizo bien. ¿sabes? Pero estar también en esa situación también te puede llegar a bloquear un poco, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo. Yo que creo, puede hacer otras también. Cosas.
0: Sí, tienes razón, pero, o sea, una serie de malas decisiones Exacto. y de malas actitudes que llevaron a una tragedia muy cabrona. El éxito de la película llevaría a producir dos secuelas, en las que el cast volvería a verse involucrado y esta vez el actor nativo americano Will Sampson, quien era un chamán en la vida real, fue encargado de realizar un exorcismo en el set de la película debido a extraños y bizarros eventos como luces que se caían, luces que se prendían y apagaban, sonidos extraños que procedían de diversos puntos de los sets y extrañas figuras de sombras que acechaban el set.
1: ¿Pues así empezó la película original? Ah, van sí, a ser un,
0: una de verdad Sin embargo, Will Sampson murió un año después debido a complicaciones del corazón Uy, güey Sí, hizo <risa> este ritual y también falleció Digo, él ya era mayor, pues, pero igual está extraño sí. que fuera tan cercano a la producción Sin embargo, uno de los sucesos más trágicos de la saga sucedió en la postproducción de la tercera película Poltergeist 3 a principios de 1987, la estrella principal de la película, la pequeña Heather O'Rourke, enfermó de giardiasis, eh, la cual es... ¿Por aquí lo habíamos tenido? La giardiasis es una enfermedad diarreica ocasionada por giardia intestinalis, que es un parásito microscópico unicelular que vive en el intestino delgado. Porque también tenía esa duda. Que contrajo por el agua de un pozo en la casa de su familia en Big Bear Lake. Posteriormente se le diagnosticó la enfermedad de Crohn, le recetaron inyecciones de cortisona para tratar la enfermedad durante el tiempo que filmaba Poltergeist 3. El 31 de enero de 1988, O'Rourke comenzó a presentar síntoma, síntomas similares a los de la gripe. A la mañana siguiente, colapsó en su casa y fue trasladada de urgencia al hospital comunitario de El Cajón. En el camino, sufrió un paro cardíaco pero los paramédicos pudieron reiniciar su corazón. Posteriormente fue trasladada en avión al Hospital de Niños de San Diego, donde se descubrió que tenía estenosis intestinal y fue a una cirugía de emergencia. Sobrevivió a la cirugía, pero sufrió otro paro cardíaco mientras era trasladada a la sala de recuperación. Los médicos realizaron RCP durante más de 30 minutos, pero a las 2.43 de la tarde, O'Rourke fue declarada muerta. La causa de muerte se determinó como estenosis congénita del intestino complicada por el choque séptico. Heather O'Rourke tenía 12 años para ese momento.
1: Verga, o sea, digamos ella estaba tranquila, do le dolía la panza, ¿no? Y ah. bueno, algo así, y ya de repente es el... Verga, es que no, nunca te imaginas que tienes algo así, güey. Es o sea, el, el problema este del,
0: de la giardiasis... Pues sí se la detectaron a tiempo, pero siento que esto, pues, sí, muy cabrón y pues no hubo de otra. De hecho, falleció cuatro meses antes de que se estrenara Poltergeist 3. Y, y bueno, sí está muy, muy, muy triste la noticia.
1: O sea, y cuando, cuando mueren tan jóvenes como de, ay, güey. No esperaba terminar tan triste el día de hoy, güey. No esperaba tantas cosas tan horribles, güey. El remake de Poltergeist de 2015, dirigido por Jill Kinnan,
0: también sufrió esta maldición y relata el hecho en un Ask Me Anything de Reddit. En el post, el director relata acerca de, con, de constantes problemas con el equipo de grabación, particularmente en el set de la casa donde la mayor parte de la película se desarrolla. Inclusive un espíritu acechó al director durante su residencia para la producción de la película.
1: Esto es parte de la respuesta que puso. ¿No crees que sea para generar más pues más fama y la que la gente la vea?
0: Puede ser, porque la gente sí se enteró y si quieres o no, sí jala un poco así como... De, ah, no mames, la casa sí estaba embrujada. ¿verdad? Yo creo que fue así, ¿no? no pues quién sabe, pero aquí él platica. La casa que alquilé durante el rodaje estaba habitada por un espíritu femenino vestido de negro. Me di cuenta de ella en los primeros días de estar en la casa. Y solo después de que me fui, recibí una llamada del dueño anterior que se había mudado nuevamente y que estaba aterrorizado por lo que sucedía en la casa y quería ver si había experimentado algo de eso. Así que fue una increíble inspiración en la vida real para filmar lo que me siguió a casa. Bueno, quiero decir, definitivamente estaba allí. No me siguió de regreso a Los Ángeles, pero me siguió desde el escenario hasta donde dormía durante la
1: filmación. Sí suena un poquito de que le voy a inventar para que la gente se emocione y la vea, ¿no? Aparte, él sacó, sacó, lo, más, sacó lo más cliché que se le pudo ocurrir, güey. Una señora bestia de negro. No, pues sí, o sea... Ay, bueno, ¿tú qué quieres? Un... A ver, dime un fantasma original, güey. Pues no sé, ver, güey, ¿te puedo decir más clichés? Le pudo haber dicho, ¿una niña? Este, sin ojos, ¿Qué? o sea, pues iba a sacar cosas así, saca cliché un poquito más, más cabrón, güey, no sé. Una
0: niña con el cabello sobre ah, la güey. frente y, y ropa toda desgarrada. Súper pálida, güey, iba a decir, no me... Sí, entonces, <risa> bueno, sí, ya que lees el <risa> statement, ya es como de, mm, ok, va.
1: Mm, muy pocos sucesos <risa> relatados, pero va. Ah, sí, porque aparte, ni... ay, y ya cuando me vine para acá ya se quedó ahí, porque dijo, ay, no. <risa> ya no me siguió. Ah, en Los Ángeles hace mucho calor, yo no me voy para allá. <risa> no mames.
0: A ver, vamos vamos a platicar
1: un poco acerca de eso. ¿Tú crees en, en fantasmas? <risa> es que puta, no sé, siento que hay como energías. Ajá, sí. Y es lo que, pues, o sea, no, no siento que sea una señora con el pelo súper largo y que va a estar ahí. Ah, pero siento que pueda llegar a haber energías y eso es Ajá. lo que se puede considerar un fantasma. Ok. ¿Tú? Okay. estoy eh,
0: Concuerdo contigo, okay. sí. Yo también creo mucho en las energías y que quieras o no, eh, cualquier ser vivo emana energías que se pueden Quedar como reminiscentes Ajá. en este plano ¿Sabes? Sí. Una vez que fallecen Se puede quedar esa energía, o sea Por eso cuando entras al cuarto De un ser fallecido, por ejemplo Sientes extraño, o sea sí, Sientes se siente raro, como que Cambia el ambiente Por estar ahí, y no es algo Generalmente negativo, al contrario Igual y puede ser algo muy reconfortante O el tener en las manos Un objeto que le perteneció a otra Persona, uh -huh. por ejemplo Todas esas cosas se quedan cargadas de la energía que ya
1: sea positivo o negativo, pues están ahí, Es que, ¿sabes? Lo, de que las perdón, lo de que las energías existen es real, güey, hasta con mm. personas, digamos, estás tú con tu grupo de amigos y en eso llega un güey como que a ninguno le cae bien, sí, hay como una, se siente, güey. aunque no esté pasando nada, sientes algo y pues yo creo que ha de ser algo así Claro Sí, definitivamente,
0: entonces pues concordamos en eso, pero ya el hecho de cómo presentan al fantasma y las Exacto. leyendas y todo eso, todo eso no, para ti es bullshit. Ya ponerle
1: un cuerpo físico <risa> sí me parece una tontería. Sí, me da miedo, sí. pero me parece una tontería, güey.
0: Claro, claro. no o sea, nosotros le tenemos miedo a lo desconocido no, automáticamente, sí. entonces tratamos de darle una presencia a esa energía que existe y pues vamos a las imágenes que más miedo nos dan. Sí. Sí, claro. Entonces, ok. Cuando se alinean sucesos tan extraños de la manera que sucedieron alrededor de Poltergeist, nos es inevitable pensar si estos fueron provocados por la temática o si en uno de los sucesos durante la filmación se perturbó alguna fuerza sobrenatural. En el caso de Poltergeist, podría ser remarcado una escena como la culpable. Durante los últimos minutos de la película, cuando Diane, interpretada por Joe Beth Williams, corre aterrorizada por un jardín bajo la lluvia y cae en la piscina, cuerpos podridos empiezan a surgir del agua, provocando gritos por cada segundo que pasa dentro del agua acumulada. La misma escena que estaba ayudando a Spielberg. Ajá, la que le da miedo, ¿no? Que se metió con ella. Ajá. Ajá. Para filmar esta escena, le dijeron a Joe Beth que los cuerpos eran simples props. Sin embargo... No eran props realizados por el equipo de producción Eran esqueletos reales no Que habían comprado de un laboratorio No,
1: vete al pito ¿Qué es eso, güey? <risa> <risa> no mames <risa> Ay, güey Güey, <risa> ¿qué pedo?
0: O sea, ella En muchas entrevistas ha dicho, güey, pues yo pensaba Que eran así, o sea, hechos de, de, de material, lo que sea, ¿no? Y pues que resulta Que pues le salía más barato Comprar no esqueletos manes. reales que comprar réplicas
1: de, de esqueletos. No, güey, ¿cuánto te cuesta un esqueleto real? <risa> Ni puta idea, ¿tú vas a saber más que yo? Es que, o sea, un esqueleto barato, bueno, es que en estas épocas, no sé, es en esas épocas, un esqueleto barato <risa> en estas épocas te puede llegar a costar 3.500 pesos. Si quieres uno. O sea, una réplica. A, uno, Ajá, pero baratón. Si quieres uno que neta esté muy real, ya llega como a los 15.000 varos. Pero. Ajá. Güey, es que no me viene a la cabeza, ¿qué te parece si compramos gente muerta, güey? Literalmente es eso, ¿qué es eso? ¿Qué pedo?
0: ¿Por qué? Y todavía vamos a ponerlos y los vamos a mostrar en cámara. Y no le vamos, vamos a decir a, a nadie a a que están? O sea,
1: no mames. Güey, no me esperaba esta mamada.
0: Sí, y de hecho es como así, ya sabes, de la gente que hace teorías y todo eso, dicen, güey... Pues no mames, se metieron con sí. esqueletos reales. Como no
1: iba a estar maldita la pinche película? Ahí o sea. sí, o sea, no creo tanto en maldiciones, pero güey, no mames. Aquí sí, güey, aquí sí, güey, o sea. No haces eso, güey. ¿Quién, ¿Quién fue el güey que la compró? El, el Toby Hooper, güey. Ah, o sea, ¿fue su idea el de ese cabrón?
0: Según esto, según lo que encontré, fue su idea. No mames. Ajá. Ok. Entonces, pues bueno, eh, dice la gente que alrededor de la película... ...todos estos sucesos fueron por el hecho de estos esqueletos. Vayan, de hecho, lo,
1: lo que hacemos también... Bueno, los puntos de este podcast es que cuando lo escuches... ...vayas a ver la película de nuevo y digas, no mames... ...para que lo veas con diferentes ojos. Ahora que vayas a, día, a ver... Sí, uh -huh. se cagan de miedo. <risa> <risa> Ahora que vayas a ver esa película... Güey, qué... Pe... es que no... ¿Cómo demonios <risa> se te ocurre?
0: Ay, ay, ay. Y lo podrá comprar pues, cualquier sí, ya persona. Más
1: ¿Cómo? O sea, si yo quiero comprar un esqueleto real, puedo hacerlo? No sé cómo funcione eso,
0: pero pues tengo entendido que o sea, cuerpo sin reclamar y así, creo que sí puedes, ¿no? Pero según yo para escuelas, ¿no? No para Ay, pero pues para una producción, o sea, igual y sí saliría más barato. Bueno, no, Quién sí. sabe, estaría interesante conocer eso, porque sí, como tú dices, para las escuelas, a cada rato andan comprándoles Sí, eh, cuerpos sí Para los ya, alumnos, no, claro, pero ya bueno.
1: fallecidos.
0: <risa> Fuera de los problemas que conllevó la producción de esta película y sus consecuentes secuelas, Poltergeist nos demuestra cómo el terror no viene de la pantalla, sino de las casualidades que la vida nos depara. Esta es la historia oculta de Poltergeist. Nosotros, no, so, usted, o sea, ustedes no le tienen miedo a las películas de terror. ...no le tienen miedo a las películas de terror... ...le tienen miedo a todo lo que su mente les va a hacer... ...después de ver la película de Exactamente.
1: terror. Exactamente.
0: Ese es el problema. El problema es cuando ustedes ya están por irse a dormir... ...y están las solos luces? con sus pensamientos... ...ahí es cuando de verdad llega el terror. Entonces, allí yo creo que ese es el gran dilema. Y todavía todos estos eventos aunados a una película... ...porque Poltergeist no da tanto miedo... Y, sí, no. y yo creo que ni siquiera para la época era una película terrorífica, ¿sabes? Pero todos estos elementos que le agregan te genera cierto morbo. Por eso las películas que te venden de terror que dicen basada en una historia real. <risa> es como, güey, no mames, sí. es una historia real. Te pasó el primo de un amigo, güey.
1: Sí, claro. Y eso es el morbo que nos mantiene con las ganas de seguir viendo películas de terror. Sí, es tu mente la que juega contigo y te empiezas a imaginar cosas, güey, no sé, cuando vas a la cocina por agua, güey, y está todo oscuro, que pues no hay nada, pero, güey, nada más a paz la luz y sales corriendo por las escaleras,
0: güey. Que de hecho, hace, es muy recientemente eh, estoy viviendo solo, güey, y te voy a ser sincero, desde entonces veo
1: menos películas de terror por
0: lo mismo. Te va a salir la
1: maldición de historias ocultas, eh, güey, algo te va a pasar. Quería ver la de Blind Manor. ¿Uh -huh. Y,
0: y dije, bueno, voy a verla Y no mames, no aguanté no, no, no pude, güey, no pude no. Dije, no, ¿para qué me hago esto? No voy a poder dormir bien Y
1: ya, a la chingada Y antes no me pasaba, güey Pero... No, nah, pues no, antes vivías sí con tu mamá y Ay, mami, tengo miedo. Sí, sí <risa> Ahorita que no, abrazo güey, porque a tu perro Sabía que ¿qué? si
0: me aparecía que si, Sabía que si se me apareció una niña, pues No pasa nada <risa> <risa> Ahí está mi mami sí, güey. Pero, güey Te digo, eso es, eso es a mí lo
1: que Ese es el factor que me da más miedo güey, Como de ver una película Yo cuando era muy niño y veía películas de miedo este, Tenía dos, dos cosas Para que en la noche se me quitara el miedo güey. Una era poner Sports Center Y la otra era imaginarme que yo era El novio de la niña del aro, güey Y que así nadie me iba a pasar y pues me funcionaba, güey, o sea Ah, es... bueno, y eso lo cambié hasta ahora por ponerte pedo Ajá, sí, no, pues sí, ahorita pienso que soy niño del, nove... del... de la niña del aro y pues me voy a la cárcel, güey, así Pedro que alert. no, sí, no Así que ahora me pongo pedo
0: Está bien, está bien, pues bueno, esperemos eh, sirvan estas recomendaciones para ver algo de terror durante Halloween, porque la neta es, es el día, es el día adecuado para hacerlo Entonces, dense el gustito Y vean una de estas películas, Poltergeist es un gran ejemplo Pueden ver algo de terror que no les va a dar tanto miedo Si es que son personas que no tienen Que le tienen mucho miedo a este tipo de películas Poltergeist está muy bien, exacto sí, eso es lo que verdad Fuera de unos
1: pequeños jumpscares Está chida Sí, de hecho, te digo, cuando yo fui a verlo con mis amigos eh, Sí dije, güey, voy a salir llorando Pero no, o sea, está O sea, no da miedo, para nada Dime, dime que tú le elegiste no, no, que me dejan elegir. Lo único es ¿No? que me dejaron elegir fuera de tu casa que me terminaron odiando. Tu. Tu pinche Seguramente yo película. quería ver este. Atlético San Pancho o algo así. Peliculón. Wey, es
0: que además, es que, a ver, déjenme poner en contexto. Nos contamos varios amigos en mi casa y queríamos ver una película que nos dejara así de ay cabrón, pinche miedo. Y. Pues había muchas sugerencias y estaba sugiriendo una... Yo creo que... Yo siempre sugiero... A mí me encanta la cosa de otro mundo. Uh -huh. Entonces la estaba sugiriendo para que la viéramos y así. Un clásico y así. Y, obvio, y hubo gente que estaba diciendo algo tipo El Conjuro. X cosa. <risa> y llega Chava. Y de repente dice... Ah, esta dicen que está bien chida. Me la
1: recomendaron, güey.
0: The Invitation se llama, ¿no?
1: Que a ver... No es mala, güey. Simplemente estamos en un contexto que no, no funcionaba. Mala.
0: Sí, no es mala, pero estábamos
1: buscando una película para caernos de miedo, Chava Perdón, no mames. yo tenía miedo antes de que empezara, pero lo siento, lo siento, ya prometo cambiar Ay, no,
0: está bien, está bien, solo tenemos que hacer otra, otra noche de películas, claro. pero ahora sí de miedo y claro. nos hace falta Chava, cuéntanos, ¿qué han estado diciendo nuestros amigos en redes sociales? Arroba, ocultas en todos lados, eh, Ocultas con doble O porque somos muy cool en este podcast y además, eh, bueno, una de la parte interesante de seguirnos en redes sociales es que estaremos subiendo constantemente trivia anexa a la que contamos en estos episodios de Ocultas. Entonces, para que nos sigan y vean todos esos secretos que faltan por decirse porque siempre quedan más. Y vayan a buscarnos a redes sociales, ahí los estaremos esperando Y sobre todo, nos dará mucho gusto que nos estén siguiendo por ahí Muchas gracias a todas esas personas
1: Que antes de empezar los saludos, qué bueno que me acordé Hay una persona que se, que se quejó conmigo sobre ti, Tom Acerca de que ¿Sobre ni, mí? nunca lo saludas Que siempre que digo como a las personas, siempre les mandas un mensajito o algo así Pero esta persona ¿Ah? es como de, ah, hola eh, ¿Y quién Es Emiliano, y está un poco molesto contigo güey. No sé si quieres mandarle un saludo
0: un saludo personalizado sí. por Emiliano. Sí, sí. le mando un saludo muy grande, amigo. Muchas gracias por escuchar. <risa> y disculpa, no personalizar tus mensajitos. <risa> o sea. Que ahorita
1: que dijiste saludo personalizado, me acordé de los güeyes que cobran por saludar. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Te, los, ¿Los has visto? ¿De YouTube? De, de TikTok y todo ese tipo de personas. La chita dueña ah, también. Ya...
0: No, de, de esta nueva aplicación que se llama. Soy tu fan o algo así. Soy tu fan. Algo así se llamaban, más? ¿no? Esa es una serie, ¿no? Se llama Encore una cosa así. No, varias. Cameo. Una cosa así, sí, pero que ahí, ahí tú puedes meter así tus 50 dólares y te manda un saludo un luchador de la WWE, ¿no?
1: Una o sea, te así. estás yendo un poquito más caro porque acá eran de que, güey, el Pony Ruiz o cosas así que dale, Güey, la huereja, es como... Sí, pero son personalizados Ajá, sí, sí, tú das tus, creo que el, Hay un, un comediante que es como como Un mesero gay, ese güey cobraba como 2500 mil varos, que es así No me sí, güey, qué pedo Todos tus fans ya están muertos seguramente no, no es cierto Pero bueno, nada más me acordé por eso Este Pony Ruiz. <risa> Te voy a mandar un saludo Al Pony Ruiz ¿eh? bueno, sí. Saludos al Pony Ruiz, también a no, Ahora sí ya saludos reales, a ver Usual name 1. Muchísimas uh -huh. gracias, saludos. Pepe Mercado 10. <risa> Pepe, eh, qué bueno que te gusten mis chistes malos. ¿Petom? Ya <risa> sé, perdón, no voy a seguir haciéndome <risa> <al> respecto, <risa> Ya vi que la gente sí. Estamos contigo. Hashtag estamos contigo, chava. <risa> okay. También saludos a Planeta Terror Pod ter, Planeta Terror Podcast.
0: Que estaba diciendo que, que, som, que predecimos los eventos sí, de la cultura pop. Sí, sí, porque lo de, iban a hacer un
1: remake de Los Locos De Los Locos Adams, de los ¿no? Locos Adams. Verga, sí. Y después lo de Fleetwood Y Mac. se
0: supone que... Sí, sí, sí. Y que se supone que eh, Tim Burton va a estar a, muy cerca de ese remake que van Verga. a hacer como en serie. O sea, de lo que hablamos. Y... y... Sí, justamente. Okay. <risa> y pues Fleetwood Mac con el con nuestro amigo Cholo en patineta. Entonces, sí, bueno. Muchas gracias por, por, por la mención. Eh, better Call Fair, que es arroba farkis. Sí que estaba diciendo de a ver si Macho Cabrío del, del podcast del Hype podría hacer una aparición especial por aquí. Okay. Eh, estaría increíble. Y pues pensando que ya se está por venir el episodio número 20... Quizás por ahí pueda salir algo. Okay. Ya veremos, ya veremos. Pero sí, muchas gracias también por tu, por tu mención, Better Call Fair.
1: Y Vela, que dijo que no, no escuchó los otros porque tenía miedo igual que yo. Y la ¿qué te parece si te alcoholizas y con eso? Te lo juro.
0: <risa> Pero no lo escuchó
1: porque es poltergeist. Mía. Ah, a ver. Bueno, si <risa> no llegas a escuchar esto. <risa> unas modelos negras a gusto. Te lo juro que quedas bien. Eh, Sara, eso sí. Sara Gutiérrez, saludos Sara, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Y David Ville,
0: muchísimas gracias también. Sí, Ville, muchas gracias por el mensaje que me mandaste. La verdad se aprecia un chingo cuando nos dan feedback y nos mandan recomendaciones y todo eso. Y trataremos, o sea. Pues, a... Como, o sea, trataremos pronto de aplicar todos los temas que nos están diciendo y recomendando. Y sí, muchas gracias por los mensajes. Eh, ad además de ocultas, que es el, el, la cuenta del podcast en general, también nos pueden seguir a nuestras cuentas personales, que en mi caso es tom-kersting en todos lados. Y Chava está como. ¿Banuelos Chava o Chava Banuelos? Ahí, ahí ustedes busquen Chava Banuelos si y les va a aparecer. Sí. Entonces, sí, y por ahí también nos pueden mandar mensajitos, nos pueden dejar comentarios también, y estén por seguros que los vamos a leer uh -huh. y
1: los vamos a tratar de responder, e inclusive mencionarlos aquí en el podcast. Que también recomiendanos, recomiéndanos otros temas, porque probablemente Tom les haga caso y nos platique del tema de lo que usted guste. Es cierto, así,
0: el tema que ustedes recomienden tengan por seguro que eventualmente lo vamos a tener, hay veces que por calendario no se puede poner, porque muchas veces ya tenemos el calendario ya hecho de qué temas va a haber qué día, y por lo mismo de que hay veces que tenemos que ver el, el, cierta película, tenemos que ver cierta serie, lo que sea, entonces sí... Nos cuesta un poco de trabajo como acomodarlo en el calendario. Pero tengan por seguro que eventualmente va a aparecer su recomendación por aquí. Muy bien. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Suscríbanse en Spotify. Suscríbanse en Apple Podcast. Suscríbanse en Google Podcast. Dejen su reseña en Apple Podcast. Nos ha muchísimo. Su calificación de cinco estrellitas sobre todo. Mm. Si es que el trabajo que hacemos les apetece dejarnos esas cinco estrellitas. Y... Pues recomienden el podcast, nos ayuda muchísimo y nos escuchamos la siguiente semana aquí en Historias Ocultas. Chava, muchas gracias por estar esta semana aquí conmigo. Tom,
1: gracias por platicarme, gracias a todos por escucharnos, nos, nos vemos la próxima. ¿Y que,
0: y que ya terminó Culture.
1: Uy, qué bueno, ya, adiós el miedo. Ay, sí. <risa> <risa> en fin, tengan un excelente Halloween,
0: disfrútenlo muchísimo, diviértanse mucho, vean películas de terror, jueguen videojuegos de terror y cuéntenos cómo lo van a pasar. Les deseamos un increíble Halloween y váyanse preparando porque Historias Ocultas apenas comienza. Muy bien. Nos vemos la semana que viene.
1: Adiós. Doo <laughs> <laughs>